0: Werbung. Diese Folge ist was Hase ist mit der freundlichen Unterstützung von Tourism Island entstanden. Ist was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. So guten Morgen allerseits. Der zweite Tag unseres Irland-Trips ist angebrochen. Conny macht ein Panoramafoto. Wir sind am Doran Strand unterwegs und äh, wollen Austern uns angucken. Also nicht die, die wir gestern schon gesehen haben, sondern äh,
1: Austern-Babys gucken. austern
0: -Babys wollen wir angucken. Wir sind auf dem Weg zu den Austernbänken und äh, werden da mal ein bisschen checken, wie weit sie sind, die kleinen süßen Babys. Genau. Aber Austernfischen bist du doch schon mal gegangen, oder Conny? Oder es tatsächlich
1: ist, jetzt so ist das alles hier mein erstes Mal. Nein, echt? Wow. Ich war, war schon mal auf Sylt und habe sie mir angesehen, ja. aber äh, tatsächlich noch nicht selber
0: hätte jetzt gedacht. <lacht> hätte jetzt gedacht, dass ich du das aus. schon mal erlebt hast. Ich habe es auch noch nicht erlebt und bin jetzt sehr gespannt. Wir treffen auf Glenn jetzt gleich, einen Austernfischer, der uns hoffentlich ein bisschen was erzählen kann darüber, wie die hier gezüchtet werden und wie sie dann auch geerntet werden. Sagt man geerntet bei Austern? Weiß ich gar
1: nicht. Ich glaube ja. ja ne? Kann man schon sagen.
0: Okay. Ah, ja. ja, jetzt auch noch mal hier aus dem Studio. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kulinarischen Reise nach Irland. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, schnell eine Folge zurückskippen, dann seid ihr auf dem Laufenden. Wir waren da auf dem Sligo Food Trail unterwegs an der Westküste Irlands, dem Wild Atlantic Way, einer wunderschönen Küstenstraße. Kulinarisch steht da natürlich allerfeinstes Seafood auf dem Programm. Und nachdem wir am Ende der letzten Folge ein wunderbares Austern-Tasting bei Ashling Hunter in ihrem kleinen Lädchen hatten, hat sie uns eingeladen, die Austernfarm zu besichtigen, die sie und ihr Mann Glenn bewirtschaften. Glenn kam mit dem Traktor und auf seinem Anhänger hatte er Dutzende von Säcken voller Austern, die jetzt in seiner kleinen Produktion verarbeitet werden. Krass.
1: Das ist ja irgendwie Wahnsinn, wenn du überlegst, dass die drei bis vier Jahre brauchen, bis sie so groß sind. Ja. Da musst du ja einfach, wie du da immer wieder nach produzieren muss, oder?
0: Ja, also ihr müsst euch vorstellen, wir stehen hier vor so einem Traktor mit einem Anhänger voller Austernnetze äh, die jetzt gerade geerntet wurden und hier, weiß ich nicht, wie meine Güte, wie viel Kilo mögen das sein? Sehr, 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 sehr Einige viel. hundert. Ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, aber auch viel Algen, ne?
0: Viel Algen, ja. Mhm.
1: Diese Netze haben unterschiedliche Größen und daran können die sehen, also die Maschen, ja. daran können die sehen, wie alt sie Austern sind. Ah. Deswegen ah, das ist ja weißt du dann gleich, Wobei es hier so aussieht, als hätten die alle die gleiche Größe, aber das finde ich ganz spannend, weil das wäre nämlich die Frage, wie kannst du erkennen, was die für eine Größe haben ja. oder wie alt die sind. Ne?
0: Dann zeigt Glenn uns, wie die Austern sortiert werden, denn die Größe ist entscheidend. Unterschiedliche Länder mögen unterschiedliche Größen. Sind die Austern zu klein, gehen sie zurück zu den Bänken und müssen noch ein bisschen wachsen.
2: These oysters are going for the most of the, what we're doing here is grading the grading the bigger oysters, taking the bigger oysters off. Grading out the bigger oysters and put these we'll keep them up for the market and then the smaller ones will go back down to the and down into, onto the oyster beds again to be growing for another year. You want the, what you want is the lovely... What you want is a lovely deep... A lovely deep cup shape, a deep, deep cup with no long growth. And you can see how the oyster grows then, See, like every month, a little bit. In the summertime, and you see he grew a lot there where he's white.
0: Wichtig ist, dass so eine Auster einen tiefen cup hat, also dass der Teil, wo das Fleisch sitzt, ausreichend groß ist. Und ähnlich wie ein Baum Jahresringe hat, kann man auch bei der Auster an ihren Ringen sehen, wie sie wächst. Es gibt Monate, da wächst sie mehr, wie zum Beispiel im Sommer, und es gibt Phasen, wo das Wachstum geringer
2: ist. Casinos where they'll be gambling and they'll keep firing them back. And then you'll have number, different sizes, number three, goes to the restaurants in France, it goes to the local restaurants, um, and then all the bigger ones ones and zeros go out to China where they use them for sushi.
0: Die haben alle unterschiedliche Größen und unterschiedliche Gewichte, erklärt uns Glenn. Kategorie 4, also eher die kleineren Exemplare, gehen nach Hongkong in die Casinos, Kategorie 3 in die Restaurants nach Frankreich und auch in die lokalen Küchen und die größeren Kategorien 1 und 0, die gehen nach China, wo man sie zu Sushi verarbeitet. Grundsätzlich werden bei Glenn die Austern auf Tischen kultiviert. Das ist an flachen Küsten und in breiten Gezeitenzonen möglich. Auf diesen Tischen sind die Austern in grobmaschigen Netzen, die während der Flut im Wasser sind und bei Ebbe im Trockenen. Diese Tischkultivierung hat den Vorteil, dass die Austern vor natürlichen Feinden auf dem Boden geschützt sind und nicht so leicht verschlammen können. Man muss die Säcke allerdings regelmäßig wenden und schütteln und man muss von Zeit zu Zeit den Algenbewuchs entfernen. Zum Schluss nimmt uns Glenn noch mit dem Boot zum Austernkindergarten mit.
2: This is the nursery um, how uh -huh. it, it... This is the, a paddle wheel, it, it, it rotates. And, it, um, And what does the rotation do? It pumps the water, it pulls the water through. Ah, okay. So there's a all boxes. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. 24 Boxes und das ist der Kanal im Mittwoch. Das
0: macht sicher, dass sie
2: immer mit frischem Wasser versorgen sind? Wenn es so ist, gibt es keine Bewegung mit dem Wasser. Wenn das Peele zu paddeln, spüren sie das Wasser immer durch. So werden sie Plankton getrunken.
0: 24 kleine Boxen, die durch ein Schaufelrad ständig mit umströmendem Wasser versorgt werden auch wenn gerade wenig Wasserbewegung durch die Gezeiten stattfindet. Dadurch werden die Baby-Austern mit Plankton versorgt und das wiederum brauchen sie dringend zum Wachsen. Ein spannender Einblick, den wir dank Ashling und Glenn bekommen haben. Und weil wir ja gerade schon auf einem kleinen Boot auf dem Wasser sind, springen wir jetzt einfach auf ein größeres Schiff, auf dem wir unsere nächste Verabredung des Tages haben. Denn Conny und mich hat der Ehrgeiz gepackt. Es wäre doch gelacht, wenn wir als Norddeutsche nicht in Irland auch unser eigenes Seafood fangen können, oder? Also wir fahren hier gerade raus aus Kelala Bay. Es ist relativ schwierig zu navigieren. Und ich würde vorschlagen, Conny, ein kleiner Fischwettbewerb heute zwischen uns beiden. Ich würde
1: sagen, eine kleine Fischchallenge, nachdem ich ja bisher nie erfolgreich war, glaube ich einfach heute dran. <lacht> ich würde sagen, wir wetten um eine Flasche Whisky. Eine
0: Flasche Whisky? Oder? Wer von uns einen Fisch ja. fängt, ja. natürlich irischer als Whisky. Ne?
1: Als erst. Ja, als natürlich.
0: Selbstverständlich, irischer Whisky. Ich okay. gibt's ja
1: gar nichts anderes.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde mir gleich Tipps noch von Markus holen. Markus begleitet uns heute und wir müssen uns erstmal, müssen uns erstmal erkundigen, Warum Markus denn als Deutscher hier in Irland ist? Warum
3: Markus als Deutscher in Irland ist? Ja, manchmal äh, schreibt das Leben interessante Geschichten. Ne? Also ursprünglich äh, begeisterter Angler immer gewesen, Urlaube hier verbracht, ja, ähm, mit dem Land und den Leuten auch immer gut zurechtgekommen. Ja, und dann über das Studium hier hängen geblieben und dann äh, vor, da muss ich mal rechnen, 2023 Jahre her, dann den Schritt gemacht, von Deutschland mit meiner damaligen Partnerin nach Irland auszuwandern. Und ja, wer hätte gedacht, jetzt sind 23 Jahre rum bin immer noch hier, ne?
0: Und professioneller Angler oder einfach nur Was passionierter heißt, oh, Freizeitangler? Ja, nein,
3: ich bin schon passionierter Freizeitangler. Und mittlerweile habe ich das Hobby zum Beruf gemacht. Also das heißt, ich arbeite für die Fischereibehörde hier in, in Irland und da besonders im Bereich Marketing Promotion. Und da eben auch viel mit den Kollegen hier von Tourism Island zusammen. Also wir haben meistens Angeljournalisten, also sehr selten, dass wir mal jemand äh, ja, Fachfremdes dabei haben. Ja. Deswegen ist das heute besonders schön eigentlich. Also
1: wir sind ja nur halbfach fremd. Ja,
3: wollte ich gerade sagen. also, also ich, Mit ich Fisch kann, kennt, kennt ihr euch ne aus. Ich kann Fisch
1: in jeder Form zubereiten, ja. ich kann ihn auseinandernehmen. Gut. Nur mit dem Fischen, das ist mein Problem. Ja gut, das
3: können wir alle. Ich habe auch vom Olli gehört,
1: äh, du hast schon ein paar Mal
3: probiert, aber ja. so richtig hängen geblieben ist noch nie einer. Nein, gell?
1: deswegen. Also das Und muss das, ich heute wir heute ändern. ändern ja. Wir haben nämlich eine Challenge laufen.
0: Ja, und diese Challenge hat es in sich, wie ich gleich noch merken werde. Markus Müller von Inland Fisheries Island erklärt uns jetzt erstmal, wo wir überhaupt hier sind.
3: Ja, das ist quasi die, die Kilala Bay. Also hier mündet äh, Irlands, ja, würde ich sagen, berühmtester und fischträchtigster Lachsfluss, der River Moy. Auf der rechten Seite haben wir County Sligo, wo ihr, hier herkommt, aus Strand Hill. Ne? Und hier haben wir dann quasi Mayo auf der Seite, County Mayo. Generell die Westküste zeichnet sich jetzt nicht unbedingt mh, aus, dass es sehr große Stückgewichte gibt, aber wir haben eine unwahrscheinliche Artenvielfalt. Wir haben, ich würde mal sagen, mit ein bisschen Glück kannst du an so einem Angeltag 20 plus verschiedene Fischarten fangen, also hier in den Gewässern schwimmen. 35 verschiedene Fischarten und das ist eben auch für den äh, Angler, für den der hierher kommt dann immer so ein bisschen die Sache. Ne? Also ist jetzt nicht wie in Norwegen, was weiß ich, hier riesige Dorsche, ein nach dem anderen immer nur Dorsch oder Pollack ja. oder Köhler, sondern überrochen Plattfische, Katzenhaie, Lippfische, wunderschön gezeichnete Lippfische, also Knurrhähne, übrigens auch sehr lecker Knurrhahn. Ja,
0: na klar, alles ziemlich lecker, man muss ihn nur eben erst mal fangen. Probieren wir es doch mal.
3: So, ich glaube, was hat er jetzt vor? Will er hier schon mal probieren? Ich glaube, das Erste ist immer so ein paar Makrelen zu kriegen, auch frische Makrelen, die wir dann später auch als Köder verwenden. Okay.
0: Ja, gesagt, getan. Unser Skipper Donald verlangsamte das Boot, sortierte das Equipment, drückte uns die Angeln in die Hände und unter fachkundiger Leitung von Markus ging es dann los.
3: ein bisschen länger lassen, ja, genau, bisschen langt schon, ja, wieder hoch, genau, und dann einfach um die Kurbel, so ein-, zweimal darum. rum. Das letzte Mal, als wir mit ihm draußen waren, haben wir bestimmt über zwei Stunden lang 30 bis 50 Delfine gesehen, die die ganze Zeit um die, ums Boot sind, neulich waren Buckelwal hier, also, war Wahnsinn.
0: Und ihr werdet es nicht glauben. Gleich bei unserem ersten Stopp ist es dann tatsächlich passiert. No. Ah,
1: ich habe einen. Quatsch. I have one. Nein. Ja. Yeah?
0: Oh. Das ist doch schon wieder. Das kann doch nicht falsch sein. Geht doch schnell.
3: Kann das nicht irgendwas? Hm? Kann das nicht
0: auch ein Fahrrad sein oder irgendwas? Ich ja mal dran.
3: Ja, ja. gib mal her. Ich muss vorher ah, mal
4: Tatsache. Ah, juhu.
3: Tatsache. <lacht> Das sieht nach einer... Ein war, das war jetzt der, war jetzt der äh, die Challenge, wer den ersten fängt? Ja. Oh. Ja, ja. ja
0: Aber ich könnte sie noch umändern, die Challenge, in wer die meisten heute ja, fängt. Ja, gut. den Größten. <lacht> ich, ich will nicht unfair sein. Das kleine Ding hat mich jetzt gerade eine, eine Flasche Whisky gekostet. Das kann ja wohl nicht sein.
3: So. Okay. Ein
0: Pollack oder auch Steinköhler genannt. Und was für ein Ding. Naja, Ehre, wem Ehre gebührt. Ihr könnt euch aber sicherlich vorstellen, dass der Rest des Boottrips für mich ein Spießrutenlauf durch den Spott von Frau Poletto wurde.
1: Du musst auch einfach dich auch ein bisschen bewegen, Hase, weißt du? Brauchst eine gewisse Dynamik. Die Möbel ruft meinen Namen. Conny will's machen. Conny. Hase, wie fühlt sich das an? Du hast einen richtig dicken Fisch an der Angel, ne? Ja, ja. Nee, nee, klar. Ach oh, doch, nur eine Sardine. Sehr witzig. <lacht> Wo bist du denn? Bist du so klein, dass wir dich alle nicht sehen können? Nein, man muss schon ein bisschen Bewegung reinbringen. Ich hatte gerade schon einen dran, der hat sich wieder anders überlegt. Der wollte zu dir, glaube ich. Oh shit, da ist schon wieder einer dran. <lacht>
0: Ja, so ging es dann die nächsten Stunden noch weiter. Zu meiner Ehrenrettung ein paar habe ich dann auch noch gefangen, aber die Wette war verloren. Naja, nach diesem wunderschönen Tag auf dem Wasser ging es nach Balina, zu unserem Hotel. Und zwar einem absoluten Traumhotel, dem Belik Castle, also einem echten Schloss. Das wurde zwischen 1825 und 1831 im neugotischen Stil gebaut und vom legendären irischen viktorianischen Architekten John Benjamin Keynes entworfen. Man nimmt an, dass die ursprüngliche Struktur der Burg mindestens aus dem 13. Jahrhundert stammt. 1961 beschloss ein Offizier der Handelsmarine, Marshall Doran, das Anwesen zu kaufen. Der hatte eine große Leidenschaft für Fossilien und für maritime Geschichte, sammelte unzählige Artefakte, die es bis heute in dem Castle zu bestaunen gibt. Aber nicht nur das. Belique Castle hat auch einen sensationellen Küchenchef, nämlich Alan Manyard, der uns ein fantastisches Abendessen gezaubert hat. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt. Wir sitzen am Tisch im Schlossrestaurant. Conny, Oliver Trepto von Tourism Island und ich lassen den Tag nochmal Revue passieren. So, der zweite Tag unserer Island Experience geht zu Ende. Und Conny, ich glaube, man kann sagen, wir haben heute wirklich außerordentlich gut gegessen, ne?
1: Also erstmal haben wir richtig hart gearbeitet.
0: Das stimmt, wir haben äh, gefischt. Du hast einen Contest gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Ich werde dir eine Flasche Whisky besorgen. Ähm,
1: was ja hier in Irland was, das gleiche so Problem
0: ist. <lacht> <lacht> genau, aber wir sind danach, nach dem Fischen, Oliver, zu einem ganz tollen äh, Castle gefahren. Wo sind wir hier gerade? Wir sind
4: im Belleg Castle in Ballina im County Mayo. Und
0: äh, ja, das Meer ist nicht weit. Definitiv. Lass uns aber ganz kurz nochmal beschreiben, wie es hier aussieht, weil eigentlich hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist, im, ist in the, the, the Crown. The, the crown, Little Crown. The Little Crown, ja. Wie in so einem so, uh, Set von The Crown. Es ist ein altes... Ja, ein, ein, so ein Zwischending aus riesigem Herrenhaus und Schloss. Also genau so, wie ihr euch da draußen das in, in den Filmen äh, vorgestellt habt oder es schon tausendmal gesehen habt. Aber wir sind halt echt hier und man kann hier übernachten, weil es ein Hotel ist. Und es gibt ganz viele dieser Hotels in Irland.
4: Absolut. Also die, diese Art von Hotels sind sozusagen im als Blue Book Hotels zusammengefasst und äh, darunter kann man die auch suchen und finden und äh, dann kann man sich so den Traum von einer Nacht im Traumschloss erfüllen.
0: Ja und die Zimmer sehen echt abgefahren aus, also auch genauso wie das Haus ich von außen aussieht. Ich bin ein
1: neidisch, weil du bist ja in der honeymoon
0: ich, bin ich wollte da schon Suite, anziehen, ja schon einziehen, aber er
1: hat sich einfach hat sich gesträubt. Das
0: stimmt doch gar nicht.
1: Also, wir sind ja mein sozusagen auf der, auf der gleichen Etage mit dem gleichen Ausblick. Ja. Der Unterschied der, zur Honeymoon Suite ist nur, dass das Bett schmaler ist als mein.
0: Das ist richtig, aber wir haben beide Himmelbetten in unseren Zimmern. Ne? Das ist ein Traum. Das ist wirklich, also, ihr müsst euch das, wir stellen das natürlich alles auf die, auf die Show Notes. Ähm, wir verlinken das, die Internetseite auch hier von ähm, Billy Castle. Ihr müsst euch das unbedingt mal angucken und wir werden auch ein paar. Fotos davon posten und wenn ihr auf äh, Insta uns gefolgt seid, dann habt ihr vielleicht ja auch unsere Stories und unsere Reels gesehen. Also es ist spektakulär. Und was noch dazu kommt, Paul, äh, Paul sage ich jetzt schon, weil ich gerade von an Paul denke, nämlich den Besitzer, mit dem wir gerade gesprochen haben, also Oliver meine ich natürlich, was noch dazu kommt, man kann hier hervorragend essen. Absolut. Also das könnt ihr wahrscheinlich viel
4: besser beurteilen als ich, aber äh, also mir hat außerordentlich gut geschmeckt. Das war Also es fing
1: schon davor. an mit äh, ja. sensationellen Vorspeisen. Wir konnten uns nicht entscheiden, also haben wir uns für das Sharing-Konzept entschieden. Das heißt, wir haben drei unterschiedliche Vorspeisen bestellt, die wir dann äh, haben rumgehen lassen. Und sie hatten das auch total süß so gemacht, dass wirklich drei Personen immer irgendwie einen perfekten Gabelbissen haben Ja, das konnte. stimmt.
0: Ja. Und zwar, ähm, also ich hatte so, eine, so, eine, so, eine, so einen Lobsterschwanz, kann man sagen, mit Äpfeln, mit Sellerie, mit äh, ein bisschen so eine Art Babyspinat und mit einer ganz tollen ähm, Soße, die so ein bisschen Curry-mäßig anmutet, anmutete. Du hattest?
1: Ich hatte einen äh, wunderbaren irischen Wildlachs, äh, der mariniert war mit so ein bisschen rote Beete also wie ein Gravetlachs im Grunde genommen. Und äh, dann, Oliver, hattest du?
4: Ich hatte die Jakobsmuscheln mit so einer fruchtigen, sehr leckeren Jü. Und
1: was ja, ein bisschen so was Crispiges war da auch so ein noch. Ein da war noch ne? was da also genau. Das war sehr, sehr fein und ein bisschen
0: geröstetes ja. Und dann kamen wir zur Hauptspeise. Ähm, wir haben uns vorher heute Nachmittag, als wir hier ankamen, kurz mit dem Küchenchef unterhalten dürfen. Und er hat uns ähm, ein zwölf Stunden lang gekochtes Beef empfohlen. Und genau das ähm, hatte ich mir bestellt. Und ich kann euch sagen... Wirklich absolut spektakulär. Es fällt von der Gabel. Es waren Mashed Potatoes drunter mit Kräutern, also ja, Kartoffelstampf, wie man bei uns so gut sagt. Und dann noch eine karamellisierte große Karotte im Ofen gegart. Wirklich spektakulär.
1: Ich hatte zweierlei vom ähm, irischen Lamm. Auch das war sensationell auf dem Punkt. Also ein bisschen geschmorte Schulter und ähm, den Rücken wunderschön rosa äh, gebraten. Das äh, war fantastisch mit so einer kleinen, ähm, ja fast wie so ein Kartoffelgratin mit Lauch.
0: Und Oliver, du hattest das gleiche wie ich, auch das Beef. Absolut. Und, und im Moment steht unser Nachtisch vor uns. Das müssen wir jetzt unbedingt, ich weiß, euch da draußen kann es vielleicht nerven, weil ihr inzwischen euch schon alle eingespeichelt habt, aber wir müssen es euch trotzdem nochmal erzählen. Du hast eine wunderbare Lemon -Tart vor dir, Olli. Genau,
4: mit einer Kugel Eis, vermute mal Zitroneneis.
0: Ja. Conny ist ja nicht so die Süße nach ähm, nee, ich
4: Hauptspeisen. ich bin nicht so die Süße
1: und ich äh, stehe ja drauf, dass wir einfach hier ausschließlich irische Produkte haben und deswegen habe ich mich für eine kleine irische Käseauswahl
0: entschieden. Mm. Bei mir steht ein Praline und Toffee Cake mit ähm, wunderbarer Schokoladeneiscreme. Also wir können uns äh, euch, uns und euch können wir eins versprechen. Das war heute wirklich ein absolut kulinarisches Highlight. Erstens war es ein total entspannter Tag, weil wir fast den ganzen Tag auf dem Wasser verbracht haben und gefischt haben. Und jetzt haben wir wirklich außerordentlich gut gegessen mit ein bisschen Glück, wir haben gerade Paul, den Besitzer dieses Castles, kennengelernt, kriegen wir von ihm noch eine kleine Führung. Wenn ja, dann reichen wir das auch noch äh, nach in dieser Podcast-Folge. Und ansonsten geht es dann morgen ganz früh weiter mit einer Art Frühshoppen, ne Olli? Ein kleiner, leichter Frühshoppen. auf die irische genau. Art. Bisschen, genau, ja. es
4: geht zur Connacht Distillery und äh, ja, da werden wir jemanden ganz besonderen treffen. Und die, sie, wird eine Deutsche, uns, eine Deutsche, und hm. sie wird uns äh, ganz viel über Whisky in Irland und auch in der ganzen Welt erzählen können. Da bin
0: ich schon mega gespannt drauf. Ich bin ja ein absoluter Whisky-Fan und ich habe schon mal, ich weiß, als ich äh, durch die Highlands gereist bin in äh, Schottland, bin ich nach Hause gekommen und musste meinen Kumpels erzählen, äh, ich war in keiner einzigen Destille. Ich habe Schande und Schimpf auf mich gezogen und deswegen habe ich jetzt wirklich gebettelt und gebetet, dass wir doch bitte, wenn wir nach Irland reisen, auch uns dem Thema Whisky widmen und äh, großartig, Olli, dass ihr das möglich gemacht habt. Ja, unbedingt. sehr gespannt auf morgen. Sehr gerne. Ich denke, wir werden noch den ein oder anderen Wein verhaften und unsere Nachspeise, sonst schmilzt hier gleich das Eis und dann hören wir uns morgen frisch und fröhlich wieder. Danke für diesen wunderbaren Tag euch allen. Ich danke euch. Danke Guten Appetit. Tschüss. Ja, was für ein Tag. Und in der Tat hat uns der Hausherr Paul Doran, also der Sohn von Marshall Doran, bei einer nächtlichen Führung dann noch exklusiv die maritime Sammlung seines Vaters gezeigt. So eine Tour könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr in Belleg Castle übernachtet, das solltet ihr sogar, denn das lohnt sich wirklich sehr. Wie im Übrigen auch das sehr, sehr gute Frühstück auf dem Schloss. Apropos Frühstück. Am nächsten Morgen ging es dann, wie schon angekündigt, zur Connacht Distillery, Die ist gleich um die Ecke von Belleg Castle, vier Minuten mit dem Auto. Da wartete schon Julia auf uns. Julia Nurnay? Internationale Whisky-Expertin, aber nicht nur über Whisky weiß Julia Bescheid, im Prinzip ist sie Kennerin und Consultant für edle Spirituosen, wie zum Beispiel auch Obstbrände und Grappa. Ihre Aufgabe ist es, Produktionsbetriebe bei der richtigen Wahl der Herstellungs- und Reifetechnologien sowie bei der Optimierung der Produktionsportfolios zu beraten. Und sie arbeitet für einige Hersteller als Contract Blender, das heißt, sie trägt die Verantwortung für die geschmackliche Qualität von Whisky und oder auch Gin-Produkten. Und das macht sie auch für die Connacht Distillery eine 2500 Quadratmeter große eigenständige Anlage, direkt am Fluss Moy gelegen. Ganz neu, ganz jung, gerade erst 2015 eröffnet, hat gerade erst Batch One, also die Erstauflage eines eigenen Whiskys rausgebracht. Julia hat uns nicht nur durch die Produktion geführt und erklärt, wie der Whisky destilliert wird, sondern wir durften auch ins Allerheiligste, ins Fasslager, also dahin, wo der Whisky reift. Und dort hat sie auch gleich ein paar ultimative Tipps für uns als Whisky-Genießer auf Lager. Also wie trinkt man Whisky? Wie? Wo lagert man ihn? Wann sind die Aromen weg? Und warum sollte man seine Whiskybar nicht unbedingt neben den Bassboxen seiner Stereoanlage einrichten? ziemlich interessant für jeden, der Whisky so liebt wie ich. Aber jetzt eins nach dem anderen, wir beginnen unseren Rundgang in der Produktion.
5: Also Anfang tut die ganze Geschichte eigentlich auf dem Feld, aber da kann ich euch jetzt gerade nicht hinführen auf äh, äh, einem Gerstenfeld. Äh, für uns hier in der Brennerei fängt es tatsächlich an hier bei der Mühle. Wo wir das Malz, das wir einkaufen, es ist übrigens ein Ale-Malt, also es ist natürlich nicht dieses normale helle Malt, das man von vielen anderen Brennereien kennt, sondern wir unterscheiden uns diesbezüglich hier, indem wir ein etwas dunkler geröstetes Ale-Malt verwenden, das, das ein bisschen mehr Aromatik und Geschmack hat. Also für uns fängt es hier an in der Mühle, hier wird unsere, unsere Gerste, unser Gerstenmalz äh, gemahlen, bevor es dann in die Braueinheit äh, übergeht. Das ist übrigens alles deutsche Technik. Ähm, könnte man wirklich tolle Biere auch damit machen. Wir benutzen das hier, um äh, tatsächlich den maximalen Zuckergehalt äh, auszulösen, weil je mehr Zucker, ah, jetzt geht hier unser, unser Dampf wieder los, ähm, um den maximalen Zuckergehalt auszulösen, damit die Hefe richtig viel Arbeit hat, weil je mehr Zucker, umso mehr äh, Alkohol werden wir letztendlich dann haben. Ähm, das sieht man hier in unseren fünf verschiedenen äh, Gärbehältern. Hier wird die Hefe zugegeben und äh, der Whisky darf, oder beziehungsweise nein, nicht Whisky, halt, das ist ja noch gar kein Whisky. <lacht> die Flüssigkeit darf also über mehrere Tage vergehren. Ja, wir brennen in, meistens zweifach. Das ist der Whisky, den man heutzutage kaufen kann oder der Bezeichnung Connacht. Das ist ein zweifach destillierter Single Malt. Das heißt, die vergorene Flüssigkeit geht dann in die erste Brennblase. Hier wird Alkohol von Wasser aufgrund der Temperatur getrennt. Das heißt, Alkohol, der, kondensiert ja schon bei, bei, ähm, nein, Entschuldigung, der verdampft ja schon bei ungefähr 80 Grad Celsius. Wasser bei 100. Auf die Art und Weise können wir Alkohol von Wasser gut trennen. Das ist in jeder Brennblase das gleiche Schema. Das ist also nichts, äh, was wir anders machen als andere. Sondern Destillation Physik. ist... Physik. Das genau. Ist genau. Ja. Und äh, wie heißt es immer so schön? Distilling is a science, blending is an art. Aber dazu kommen wir später noch. Also das ist hier wirklich nur Standard-Destillationsprogramm, allerdings in Kupfern in Brennblasen. So, wir brennen hier zweifach, das heißt Vorlauf und Nachlauf werden bei der zweiten Destillation erst abgetrennt. Wenn wir dreifach destillieren, passiert das Ganze bei der dritten Destillation. Aber der Whisky ist noch nicht auf dem Markt, also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ich schätze mal so. Es ist natürlich
0: noch hochwertiger, dreifach destilliert.
5: Ja, ich würde gar nicht mal sagen hochwertiger, das checkt natürlich viel, viel mehr Arbeit drin. Aber ob es für jemanden hochwertiger ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also es ist einfach eine andere Stilistik. Es ist ein Whisky, der ein bisschen feiner ist im Aroma, weil der Alkoholgehalt nach der dreifachen Destillation wesentlich höher ist. Das heißt, wir müssen da auch vom Aufwand her bei der Fassreifung später viel, viel besser aufpassen, dass das Fass nicht so die Führung übernimmt, sondern dem Whisky noch die Möglichkeit gibt, Whisky zu bleiben und nicht nur Holzsuppe zu werden. <lacht> genau. Ja, und nachdem wir hier jetzt ja gerade in einem relativ lauten Umfeld, nämlich in der Produktion sind, gehen wir jetzt mal in das etwas stillere Lagerhaus, wo dann die Reifung stattfindet. Und wie heißt es so schön? Wir lassen den Whisky einfach mal schlafen. Gesetzlich für mindestens drei Jahre, weil ähm, der Gesetzgeber äh, die dreijährige Reifung vorschreibt, damit Whisky sich überhaupt erst Whisky nennen darf. Wir lagern hier üblicherweise ein bisschen äh, länger. Das heißt, mindestens vier Jahre äh, zwischenzeitlich ist unser Whisky schon fast Fünfeinhalb Jahre alt. Also das heißt, wir können jetzt langsam mit Alter protzen. Und ich glaube, wenn ihr hier reinkommt.
0: Oh ja, das riecht schon ganz, ganz toll. Es ja. riecht nach Sherry-Noten, äh, ja, genau. nach Wein, nach Rotweinnoten, Herrlich.
5: Genau, also es ist ein ganz anderer Geruch hier drin, es ist hier drin leise, es hat hier drin eine wesentlich kühlere Temperatur als draußen. Ich glaube, über diese Schwelle zu treten und diesen Geruch plötzlich wahrzunehmen und dieses völlig andere Gefühl, auch Körpergefühl hier drin wahrzunehmen, das ist für mich immer wieder eine andere Welt. Und es ist genau das, da draußen ist die hektische Produktion und hier drin ist dann die dauerhafte, langfristige raus. Einen
0: meditativen
5: ja. Zustand. Ja, Schön. Ja, ich meine, die Luft ist natürlich auch ein bisschen Alkohol geschwängert, ne? sind wir mal ganz ehrlich. Das gefällt uns beiden ja sehr gut. Ja. Nicht nur euch. Genau. Ja, und ähm, hier dürfen die Fässer dann, wie gesagt, in Ruhe reifen, der Whisky darf sich entwickeln. Und ähm, in, wenn wir dann das Gefühl haben, der Whisky ist jetzt so weit, dass er abgefüllt werden kann, dann wandert die Probe auf meinen Schreibtisch und dann schaue ich, welche Fässer gut zusammenpassen. Weil das ist ja, die müssen ja dann den Rest ihres Lebens, müssen diese Whiskys ja gemeinsam in einer Flasche verbringen, kürzer oder länger. Es gibt Sammler, die heben ihre Flaschen für ewig auf, aber es gibt eben auch Whiskys, die sofort getrunken werden. Für mich ist es wichtig, dass diese Brüder und Schwestern, die hier zusammenkommen, dass sie sich auch vertragen als Familie und das ist das was Blending für mich ausmacht. Da also das mit anreichen. <lacht> nee, das ist zu spät dann. Das ist genau der Punkt. Also das ist das ist dann meine Arbeit, die Sachen so zusammenzustellen, dass die sich vertragen, dass die harmonisch miteinander umgehen und, und dass wie, es letztendlich schmeckt.
1: Wie ist das jetzt, wenn ich jetzt so einen hochwertigen Whisky kaufe? Wie lange kann ich den tatsächlich nach Öffnen stehen lassen? Also
5: er braucht ja nicht in Kühlschrank oder so. Ne? Nein, nein, gar nicht. Mhm. Äh, besser, besser nicht in Kühlschrank. Also äh, Whisky schmeckt sowieso viel, viel besser bei Zimmertemperatur, weil man dann all diese Aromen, die die Kälte eventuell verkapseln würde, die man wirklich wahrnehmen kann. Also diese, diese Öffnung einer Flasche bedeutet, bedeutet natürlich, dass man jetzt da Sauerstoff an den Whisky ranlässt. Und Sauerstoff bedeutet Oxidation. Und Oxidation bedeutet natürlich auch, dass der Alkohol sich abbaut mit der Zeit. Und wenn der Alkohol weg ist, sind auch die Aromen weg. Das ist mhm. der Punkt. Ich würde es davon abhängig machen, wie voll die Flasche ist. Also das heißt, wenn da noch viel in der Flasche drin ist, Langsam trinken, wenn die Flasche leere wird, immer schneller trinken. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, was das für ein ursprünglicher Alkoholgehalt war. Wenn das eine Fassstärke war mit 55 Prozent oder so und da gehen ein, zwei Prozent durch Oxidation über den langen Zeitraum verloren, dann ist das nicht schlimm. Mhm. Aber wenn ich mir eine Flasche mit dem gesetzlichen Minimum von 40 Prozent kaufe und da ist ganz viel Luft drin in der Flasche und dann schlägt die Oxidation voll zu, weil die Flasche vielleicht auch noch im Sonnenlicht steht oder so, dann kann das nach einem Monat schon... Vorbei Schon vorbei sein. Mhm. Also es hat ganz viel damit zu tun, wo ich dann die Flasche aufhebe und wie viel Alkoholgehalt und wie viel da letztendlich noch drin ist. Also... Volle Flasche langsam trinken, leere Flasche schnell trinken. Gibt es Ganz denn einfach. auch für, für Whisky, also wir haben ja
1: zum Beispiel bei hochwertigen ähm, Rotweinen, Weinen sowieso, auch Weißwein, haben wir ja dieses Coravin-Konzept, dass wir wirklich wie mit einer Nadel da reingehen und somit einen äh, hochklassigen Wein ausschenken können,
5: ohne dass so schnell Oxidation stattfindet. Mhm, Gibt's sowas m -m. auch für Whiskyflaschen? Es gibt diese Vakuumsysteme, die ja auch im Weinbereich bekannt mhm. sind, die von vielen Whisky-Trinkern verwendet werden. Äh, ich würde darauf nicht drei, vier Jahre lang vertrauen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube nicht, dass diese Systeme so lange Zeit so dicht sind. Mhm. Das ist vielleicht toll für Wein, wenn es mal um ein paar Tage geht. Aber ähm, ich würde da jetzt nicht darauf vertrauen, dass das mit einer Whiskyflasche drei, vier Jahre so hält mhm. und auch wirklich ähm, den Sauerstoff rauszieht und dann. Bündig abschließt. Ich weiß, dass manche Leute dann so Murmeln in die Flasche reintun, um den Flüssigkeitsgrad nach oben zu bringen in der Flasche und ah, eben nicht so viel Luft, Luft in der Flasche drin zu haben. Ich denke, jeder Murmel, die ich in die Flasche reinwerfe, ziehe ich so viel Sauerstoff mit runter, dass das eigentlich kontraproduktiv ist. Mhm. Und dann gibt's natürlich auch noch Leute, die dann aus einer größeren Flasche in eine kleinere Flasche umgießen, aber auch dabei habe ich so viel Sauerstoffbeeinflussung, das ja dass das auch, Dekantieren, ja, ja mhm. ganz genau, dass das auch äh, kontraproduktiv ja. ist. Also ich denke einfach, wenn man eine Flasche geöffnet hat und man möchte diesen Whisky wirklich so lange wie möglich, ähm, ich sag mal, über den Zeitraum trinken, einfach an einem dunklen Ort, möglichst nicht in eben so einer Bassbox, so ein um, 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 weil da gibt es unheimlich viel Erschütterung. Ne? Äh, irgendwo ganz ruhig irgendwo stehen lassen, ohne Sonnenlicht, vielleicht lieber dunkel, lieber in einem geschlossenen Schränkchen oder so. Ähm, da hat man sicherlich am längsten was davon. Mhm. Ja.
0: Und beim Trinken, klar, ich bin kein Eisfan, ist ja auch ein bisschen verpönt. Wie sieht's aus? Ich habe in manchen Restaurants das auch gesehen, dass man da Wassertropfchen rein, äh, tropft in den Whisky, damit sich die Aromen entfalten. Ist das ein Mythos oder wie siehst du das?
5: Also es ist kein Mythos. Ich bin kein großer Fan der Verdünnung, wenn wir ähm, Whisky von unter 50 Prozent reden. Also in dem Moment bin ich kein großer Fan davon, weil ich die Gefahr sehe, dass Leute dann zu viel Wasser reintun und dass dann nicht mehr Whisky ist. Der Gesetzgeber schreibt mindestens 40% Alkohol vor und ich sage mal, wenn ihr da zu viel Wasser reintut, trinkt ihr keinen Whisky mehr. Mhm. Whisky, ähm, <lacht> genau. Whisky Schöne Und ausgehen. schon ist ein neues Getränk geboren. Jetzt neu
0: in Pulettos in Hamburg-Eppendorf. Die Whisky Schale.
5: Genau, also ich bin kein großer Fan des Verdünns, aber ich muss natürlich auch sagen, bei einer Fassstärke oder so, also alles, was so über 50 Prozent hat, dann hilft Wasser schon, die Aromen ein bisschen zu öffnen. Also insofern ja. Eis, nein. Äh, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ich irgendwas Erfrischendes haben will, äh, kann es auch durchaus sein, dass ich mal an einem heißen Sommertag einen Eiswürfel in Whisky tue, beziehungsweise dann wahrscheinlich eher in einen Longdrink. Also ich bin dann nicht so der pur Whisky mit eis fans mache ich eigentlich nicht, eher ein Cocktail oder Long Trink oder so, ganz genau. Oder äh. diese
0: Steine gibt es ja auch die Möglichkeit, findest du aber auch nicht so gut, zu sehen ähm, deinem Gesicht. Naja,
5: das mit den Steinen ist so, da müsste eigentlich ein großer Warnhinweis draufstehen, sponsored by your dentist, weil wenn du dann das letzte bisschen Glas mit den Steinen drin anhebst und dir knallt so ein Stein hier vorne auf den Zahn drauf, hast du einen weniger. Mhm. Also äh, das finde ich sehr gefährlich, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. <lacht> Ich glaube, dieses Missgeschick ist davon abhängig, wie viele Whiskys du vorher schon hattest. Das kann sein,
5: aber viele Leute denken da gar nicht dran wie viel so ein Stein auch tatsächlich wiegt, wenn der so auf den Zahn drauf draufknallt. Ne? Also die Gefahr ist auf jeden Fall Die Gefahr Fall ist da. da. Und also das äh, würde ich auch deswegen aus diesem Grund nicht empfehlen. Nein, das Kühlen muss gar nicht sein. Also ich denke, Whisky in einem schönen Glas genossen. Wichtig ist, dass wir auch ein Glas haben, das die Aromatik des Whiskys unterstützt. Also insofern fände ich einen Tumbler jetzt nicht richtig. Da muss ein schönes connoisseur -Glas, no vielleicht so wie so ein nosing so genau. wie vielleicht auch so eine Sherry-Copita, so in die Richtung... Ähm, so ein bisschen tulpenförmig fände ich richtig toll. Ja. Ja.
0: Gut, dann lass uns noch mal hier so ein bisschen durch die Gänge streifen und uns die Fässer angucken. Ja. Also die Fässer ja. sind definitiv ja das, was dem Whisky Aroma gibt, aber viele andere Destillen behaupten ja auch, sie ähm, lagern ihre Fässer in irgendwelchen Wellblechhütten direkt am Meer, das die salzige Umgebungsluft. Spielt ja. das wirklich eine Rolle oder ist das einfach nur ein Marketing-Gag, dass nee, auch das die Umgebungsluft quasi das beeinflusst? Nee,
5: das spielt eine ganz riesengroße Rolle, also für mich hier sogar eine der wichtigsten mit. Ich mag dieses Lagerhaus hier extrem gern, weil es, wir haben hier eine, eine relativ stabile Te äh, Temperatur, Egal ob Sommer oder Winter, wir haben schauen hier, dass wir das Tor meistens zuhalten und wirklich nur offen haben, wenn wir hier rein und rausfahren müssen. Äh, wir haben hier eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Der River Moy ist ja direkt daneben dran und der ist ja jetzt schon Ebbe und Flutabhängig, weil wir so nah am Meer sind. Also wir haben hier wirklich eine relativ hohe Feuchtigkeit und eine relativ hohe äh, Temperaturstabilität. Und das ist das, was dem Whisky gut tut.
0: Das findet sich wirklich im Whisky wieder.
5: Definitiv. Also gerade bei dem amerikanischen Whisky kann man das sehr, sehr gut sehen. Da gibt's ja diese Lagerhäuser, die aus Red Brick sind, also diese wirklich gemauerten Lagerhäuser mit einer viel, viel stabileren Temperatur. Diese Whiskys erreichen meistens ihren Höhepunkt so bei sechs bis acht Jahren. Und dagegen haben wir diese, diese Metal-Clad-Warehouses, die es dann entweder mit weißen Metallwänden oder mit schwarzen Metallwänden gibt, die dann entsprechend viel unterschiedliche Sonneneinstrahlung auch bunkern. Ja, und ja. und äh, ein, ein Black-Metal-Clad-Warehouse, da ist der Whisky nach zwei Jahren durch, sage ich jetzt mal drei weil ganz oben ist es so warm, dass da der Whisky mehr oder weniger fast im Fass kocht. Und die Fässer, die wir hier benutzen, das sind, also ihr seht, ein Großteil ehemalige Bourbonfässer. Und die meisten von denen sind frisch aus den USA gekommen und sind hier das erste Mal belegt worden. Das nennt sich dann First Fill Ex Bourbon. Das ist ein bisschen irritierend, weil First Fill würde ja bedeuten, dass sie das erste Mal belegt sind. Aber das ist das erste Mal nach der Bourbonbelegung. Okay? Und wir haben hier auch ein paar Second Fill Ex Bourbonfässer. Also das sind Fässer, die wir hier schon mit unserem eigenen Whisky belegt haben. Der Whisky ist schon rausgenommen worden, ist schon abgefüllt worden und jetzt belegen wir diese Fässer ein zweites Mal. Ne, also das haben wir auch. Aber wir sind noch eine relativ junge Brennerei, also so richtig äh, äh, viele Möglichkeiten mit Tritt- oder Viertbelegung haben wir noch nicht. <lacht> es ist momentan unheimlich schwierig, gute Fässer zu kriegen, weil, wie gesagt, wir haben so viele neue Brennereien. Und wir haben ja nicht nur in Irland so viele neue Brennereien, sondern also wir haben ja weltweit extrem viele neue Brennereien. Und die alle kloppen sich um die Fässer. und ja. Das ist das Problem. Also da geht es wirklich um Beziehungen, da geht es wirklich darum, auch mal zu einem Fassmakler zu sagen, du pass mal auf, ich hätte ganz gerne von dir und ich bin bereit, 50 Euro mehr zu bezahlen pro Fass, aber ich will die allerbeste Qualität. Und es geht halt nicht immer nur um Geiz ist geil und ah, mir schickt da jemand eine E-Mail, dass ich hier für 250 Euro ein besonderes Fass haben kann, geil kaufe ich, benutze ich einmal, schmeiße ich anschließend weg. Nee, das gibt keine gute Qualität. Also das ist nicht mein Ansatzpunkt. Mein Ansatzpunkt ist wirklich, nur die besten Fässer zu kaufen, lieber eben auch mal 100, 150, 200 Euro mehr zu bezahlen, dafür aber dann die Fässer auch immer wieder zu verwenden und denen ein langes Leben zu geben. Weil, sagen wir mal ehrlich, hier, das ist ein ehemaliges Bourbonfass, diese Eiche, diese amerikanische Eiche, die ist ungefähr 80 Jahre lang gewachsen, bis sie, äh, äh, bis sie gehauen wurde und dann braucht sie noch eine ganze Zeit lang, bis man da draußen Fass machen kann, dauert so ein bis anderthalb Jahre, je nachdem, ähm, wie, die Fässer auf, äh, wie das Holz aufbereitet wird und danach kann man so ein Fass bis zu 80 Jahre benutzen der hat also noch mal ein zweit, der baum hat ein zweites leben und das finde ich faszinierend und bei der europäischen eiche hier da ist es sogar noch noch länger diese europäische eiche braucht ungefähr 150 jahre zu wachsen und diese Fässer kann ich auch ungefähr 150 Jahre lang benutzen. Das heißt, wenn ich heute in ein gutes Fass investiere, dann kaufe ich das eigentlich nicht für mich, sondern ich kaufe das für meine Enkelkinder. Und das finde ich das Faszinierende daran, auch diese, diese lange äh, äh, diese, diese Langfristigkeit in dieser ganzen Geschichte zu sehen. Und da, glaube ich, müssen viele Brennereien noch was lernen, weil es gibt zu viel High und Fire. Ich kaufe mal schnell ein Fass, ich mache mal schnell das XY super sexy anhörende Finish und danach schmeiße ich das Fass weg. Hallo? Wir haben hier... Ähm ein Produkt, ich hoffe, dass wir für euch nachher ja noch eine Probe kriegen können. Das war ein Sherry-Fass, das wir hier verwendet haben. Von dem war ich so begeistert, das hat sich so toll entwickelt, dass wir das jetzt hier als Distillery exclusive Einzelfassabfüllung haben werden. Um, do we have it? Great.
0: Oh ja, und wie wir ihn haben werden. Und deshalb springen wir jetzt mal kurz aus dem Fasslager hin zum Tasting, das übrigens sportlich um 10 Uhr morgens stattfand. Ist nicht unbedingt meine Zeit, zu der ich Whisky trinke, aber was macht man nicht alles für einen Genuss-Podcast? Naja, man kann ja auch ausspucken, werdet ihr jetzt vielleicht richtigerweise einwenden. Ja, das stimmt, aber bei den Köstlichkeiten, die wir da vorgesetzt bekamen, wäre das echt Frevel gewesen. Also lieber ein paar Minischlucke und die wirklich genießen und runterschlucken. Apropos, wie genießt oder wie tastet man denn Whisky richtig? Da haben wir von Julia natürlich auch sofort eine Einweisung bekommen. Gut, dass Conny gefragt hat.
1: Wenn man Whisky richtig verkosten möchte, macht man das auch so wie beim Wein, dass man dem so ein bisschen Luft gibt im Mund? Oder wie probiert man am besten Whisky? Ich danke dir für diese Frage. <lacht>
5: Weil bei mir hört sich das immer ganz schlimm nach Schmerz und Schlürfen ja, an. Ja, ist ja bei der Teeverkostung auch anders. Und viele Leute trauen sich das nicht. Und ich finde das immer so ein bisschen schade, weil ich denke, das gibt einem die besten Aromen. Also wir haben jetzt hier ähm, bei dem Strawberries haben wir 43% Alkohol und bei dem Balihu auch 43%. Und ähm, ich... Ich würde euch ja gerade zeigen, wie ich das so normalerweise mache. Also wichtig ist für mich immer die Nase, ganz, ganz wichtig, dass ich ja, also ich glaube, die, den größten Eindruck kriegen wir tatsächlich über die Nase. Und für mich ist es immer wieder ein Unterschied, ob ich vor oder nach dem Trinken rieche. Weil nach dem Trinken ist das olfaktorische System bereits benetzt und dann nehme ich andere Aromen wahr. Deswegen also vorher immer erstmal rechts und links. Ich rieche nie so richtig voll in die Mitte, sondern immer so rechts und links, weil wir natürlich auch äh, unterschiedliche Bereiche haben, die, die äh, Naseneindrücke gehen ja in verschiedene äh, äh, Gehirnhälften und aus diesem Grund haben wir da auch unterschiedliche Eindrücke und sie sind nie hundertprozentig gleich, das kommt natürlich jetzt noch dazu. Ne? Manchmal wärme ich dann mein Whisky auch so ein bisschen auf, weil das Anwärmen das setzt nochmal unheimlich viel Aromen frei, gerade wenn es darum geht Fehler zu
3: entdecken.
5: <lacht> Klar. Und wenn ich dann verkoste, dann nehme ich mir ungefähr, naja, so wie, das ist so ein normaler Schluck. Also es ist jetzt nicht so mm, so ein ganz großer, sondern wirklich so, also äh, das, das Glas, was ihr habt jetzt ein kleines bisschen mehr, aber das, was ich habe, das würde ich mir wahrscheinlich jetzt so auf zwei Schlucke einteilen, würde ich mal sagen. Ne? Und dann lasse ich den Whisky wirklich erstmal wandern. Mm, mm, in verschiedene Bereiche. Also auch so in die Bereiche hier hinten, wo der Whisky normalerweise nicht hinkommt.
0: Ich finde auch, wenn man den sich hier auf die, auf die Zungenränder ganz nach hinten äh, laufen lässt, dann finde ich, hat man eigentlich das, das beste Aroma.
5: Ja, und, und vor allen Dingen, äh, das ist ja, äh, dieser Bereich ist ja normalerweise äh, sehr empfindlich und aus diesem Grund kriegt man dort unheimlich viel Mundgefühl auch mit und man kriegt unheimlich, also man, man kann unheimlich wahrnehmen, wie der Alkohol eingebunden ist, gerade eben an den Zungenrändern hier hinten. So, und dann lasse ich den, den Whisky immer so ein bisschen im Mund stehen und, und ziehe ihn wieder rein. Ich schlürfe ihn im Prinzip wieder rein und dieses Reinschlürfen, da zieht man unheimlich viel Luft drüber und ich glaube, das ist ganz ähnlich wie beim Wein auch. Also ich glaube, das ist ist, äh, kein großer und dann ähm, mache ich noch mal dasselbe so mm, noch mal und noch mal Luft drüber und dann erst schlucke ich runter und was für mich das Wichtigste ist dass ich nach dem Runterschlucken durch den Mund ausatme weil dadurch kriege ich sofort eine Bündelung der Aromen und wenn jemand da groß also viele Leute reden ja über Abgang also Abgang ist für mich ein ganz schlimmes Wort ich hasse das weil wenn ich einen Abgang mache dann sieht es anders aus ja, ich nenne das Nachklang weil die Spirituose klingt in uns nach. Also ich finde das wesentlich schöner und mhm. angenehmer, diesen Ausdruck. Ich, bin, ich tut es immer innerlich weh, wenn ich Abgang höre. <lacht> und ähm und gerade wenn ich ausatme, durch den Mund ausatme, kriege ich genau diesen Nachklang sofort und da muss ich nicht erst lang warten und rumschmatzen, sondern dann kriege ich sofort, worum es geht. Und das trägt für mich innerhalb von wirklich ein paar Sekunden zu dem Gesamtbild des, des Whiskys bei.
0: Ich sag euch, es war ein Genuss, was wir da vorgesetzt bekommen haben. Ich will euch aber nicht weiter foltern, damit den Whisky-Fans nicht zu sehr das Wasser im Mund zusammenläuft. Die Connacht Distillery war ein Erlebnis. Natürlich habe ich mir auch noch ein Fläschchen des ersten Batches sichern können, worüber ich wirklich sehr glücklich bin. Und in dieser zufriedenen Stimmung ging es direkt weiter zu unserem nächsten kulinarischen Höhepunkt nach Westport. Ungefähr eine Stunde in südwestliche Richtung von Berlin. Westport ist ein kleines Städtchen im County Mayo und der perfekte Ausgangspunkt für Outdoor-Abenteuer, für Ausflüge in die Berge oder zu den inselreichen Buchten der Gegend. Die Irish Times hat mal über unser nächstes Ziel geschrieben, Westport ist mehr als nur ein Städtchen mit Berg. Es vereint auf unnachahmliche Weise ein georgianisches Erbe, familienfreundliche Einrichtungen, aufregende Outdoor-Aktivitäten, ein pulsierendes Nachtleben und auch eine Reihe fantastischer Restaurants wie und in einem dieser fantastischen Restaurants sind wir jetzt mit dem Inhaber verabredet. Frankie Mellon ist Chef im Anportement, einem der ersten Häuser am Platz, 2009 eröffnet. Und Frankie beschreibt seine Küche so.
6: Well, it's, it's, it's modern Irish food, but it's really our, our, our story here is based in the, in the classics. But we, we modernize it. Um, it's local food. Das, was
0: Frankie kocht, ist modern, aber gleichzeitig auch klassisch, also traditionell. Und vor allem fast alles aus regionalen Quellen. Er schärmt uns zum Beispiel von seinem Hummer vor, der eine Dreiviertelstunde von hier gefangen wird. Frankie beschreibt das als einfach die Straße runter. Dreimal die Woche bekommt er ihn frisch, immer Dienstags, Donnerstags und Samstags, und natürlich wandert er dann sofort auf die Karte. Aber nicht nur das Seafood bei Frankie ist exzellent, sondern auch sein Fleisch. Our Our, our, our Meat is is as well.
6: We have some Irish beef. We have lamb on the, We, have lamb on tonight. we have, We have, a, we have a nice strip loin Steak and it's, it's absolutely gorgeous. It's a, it's a thick
0: Steak. Sein Irish Beef, sein Lamm. Er hat heute Abend ein wunderbares Rumsteak auf der Karte, ein dickes Steak, das von seinem Schlachter 15 Minuten von ihm entfernt kommt. Von dem bekommt er all sein Fleisch und das seit über 15 Jahren. Das Geheimnis seiner Küche sind die Quellen seiner Produkte, also wo seine Produkte herkommen. Und dann, bei der Verarbeitung sei es wichtig, die Produkte möglichst wenig zu behandeln, bzw. zu verändern.
6: Oder in seinen Worten... Ah,
0: okay. Keep it simple. Keep it simple. Ah. Yeah. Ja, brauche ich nicht zu übersetzen, oder? Ursprünglich hat Frankie in der französischen Küche gelernt.
6: Well, I, I worked in Paris for two years and I always, and my, my, my training is in French, French kind of classical cooking.
0: Der französischen Küche fühlt er sich auch nah. Er hat zwei Jahre in Frankreich gearbeitet, aber die italienische Küche, die mag er auch sehr. Aber in seinem Blut liegt die französische Küche. Das merkt man auch an seinen Gerichten, sagt er. Die französische Küche sei die Basis und auf der verändert er seine Rezepte ein wenig.
6: Das ist, wo
0: es ist sowieso gerade seine Lieblingsjahreszeit. Das Kochen sei so einfach, die Gerichte so leicht, die Speisekarten schreiben sich fast wie von selbst, sagt er. Und sein großes Ziel sei einfach, mit den Jahreszeiten zu gehen und seinen Standard zu halten. Denn Preise hat er wirklich viele gewonnen. Sein Restaurant gehört zu den 100 Besten in Irland und wird auch vom Guide Michelin empfohlen. Und das sei Auszeichnung genug. Für alle, die die ihn besuchen wollen, hat er jetzt noch einen wichtigen Tipp. Unbedingt reservieren, denn das Anportement ist wirklich nicht groß und hat nur ein paar Plätze. You can book online oder uns eine
6: an E-Mail And, but, but you can Aber du kannst online durch very Aber ich würde I would really recommend book well in advance. zwei, yeah, yeah, yeah. Well, if it's yeah,
0: if you, if you know you're coming a month
6: ahead,
0: do wirklich einen Monat vorher buchen. Frankie hat nur 30 bis 40 Plätze, die sind echt schnell weg. Das ganze natürlich online einfach eine E-Mail schreiben. Ja, schnell weg musste leider dann auch unser Koch Olymp, die Cucina in Eppendorf und ihr Restaurant warteten mit einer wichtigen Veranstaltung, sodass wir sie am nächsten Tag direkt zum Flughafen nach Dublin bringen mussten. Ich hatte noch ein paar Stündchen und Oliver, unser Guide von Tourism Island, hatte die wunderbare Idee, mir jetzt doch noch mal ein bisschen über die Kulinarik hinaus etwas von der wunderbaren Landschaft und der Natur Irlands zu zeigen. Und zwar den Cliff Walk nahe Dublin. So, ihr hört uns etwas außer Atem. Das kommt, weil wir einen kleinen Aufstieg hinter uns haben. Aber einen absolut fantastischen Blick. Oliver, könnten wir sagen, wir sind sowas wie in den Hamptons der Dubliner? So oh, vergleichbar.
4: Ungefähr. Genau, das ist die äh, Halbinsel Hose, nördlich von Dublin. Äh, die Dubliner nutzen die sehr gerne als Naherholungsgebiet. Am Wochenende sieht man die hier sehr gerne und die gehen dann auch so, man hört es vielleicht ein bisschen knirschen unter ja. unseren Füßen, äh, den Klippenpfad, der Cliff Pass, entlang des Meeres, man hört die Wellen rauschen.
0: Ja, man hört vielleicht auch, dass wir nicht gerade alleine hier sind. <lacht> Aber äh, ich finde, das hält sich alles noch in Grenzen. Und der Blick ist spektakulär. Ne?
4: Ja, wir dachten so zum Abschluss, damit äh, der Abschied vielleicht möglichst schwer fällt. Äh, was man auch nicht sehen kann, natürlich äh wir schwitzen ein wenig. Sind es sind 23 Grad. Es ist
0: also wirklich nach wie vor für Irland unfassbares Wetter. Ja. Alle Iren, die wir bis jetzt getroffen haben, sagen, sie wissen auch nicht, was los ist in ihrem Land gerade.
4: So ist es, ja. Drei Wochen Heatwave sozusagen. Ja.
0: Aber äh, auch nicht schlecht Nee. zwischendurch. Wir haben Conny ja zum Flughafen gebracht und äh, wenn sie das hier hört, wird sie sich wahrscheinlich äh, in ihre Kochjacke beißen, denn äh, sie verpasst was. Das ist spektakulär. Wir haben uns ja in den letzten Tagen wirklich mit der Kulinarik beschäftigt, waren gar nicht so viel, sag ich mal, so auf Naturereignisse und auf Landscape aus, aber das hat Irland natürlich unfassbar zu bieten.
4: Ne? Absolut, das ist äh, der eine Aspekt gewesen, auf den wir uns konzentriert haben, war das, äh, die Kulinarik und es gibt noch so viel mehr Aktivitäten, Natur, äh, Historie natürlich auch. Also man kann durchaus noch ein zweites oder ein drittes Mal oder auch ein viertes Mal wiederkommen.
0: Definitiv. Man kann hier mit dem Wohnmobil durch. Man kann hier ähm, mit dem Rad äh, einiges machen. Man kann natürlich wandern ohne Ende. Und ein so ein Bild, was wir auch immer in den Köpfen haben, wenn wir an Irland denken oder auch ja, durchaus auch mal Werbespots über Irland äh, sehen, sind diese gigantischen Klippen. Da haben wir vorhin beim Essen drüber gesprochen. Ja. Ähm, im, am Patrick's Head Down Patrick Head. Down Patrick Head. So genau. War das. genau.
4: Da waren wir gar nicht so weit weg von. Leider hatten wir keine Zeit, im County Mayo dann auch da einen Abstecher zu machen. Aber ich denke, davon haben wir reichlich. An der Westküste am bekanntesten sind sicherlich die Cliffs of Moher, aber auch Sleaf League weiter nördlich, Donegal oder Kilkee Cliffs, ein bisschen weiter südlich.
0: Aber auch eben hier an der Ostküste. Unweit von Dublin. Genau, das ist ja das Tolle, auch selbst wenn man nur einen Städtetrip nach Dublin macht. Man fährt hier eine halbe Stunde raus und hat das spektakuläre Irland, was man immer vor Augen hat. Ne? Absolut. Man muss gar
4: nicht so weit fahren. Zwei Stunden Flug, dann eine halbe Stunde mit der Dart und schon ist man mitten im Klippenerlebnis.
0: Absolut großartig. Und sag mal so, ich als Norddeutscher weiß ja, wovon ich rede. Irland ist natürlich nicht nur bei 23 oder 22 Grad und äh, blauem Himmel toll, weil manche fahren ja hier hin, um auch mal diese Roughness des Wetters zu erfahren. Man kann im Grunde genommen, ähnlich wie in Norddeutschland, alle Wetterstadien an einem Tag hintereinander erleben.
4: Genau, also das ist auch so ein geflügeltes Wort in Irland, äh, dass man alle vier Jahreszeiten sozusagen an einem Tag äh, durchlaufen kann. Da kann die Sonne scheint und plötzlich kommt ein Riesensturm auf, dann hat man Hagel und im nächsten Moment ist wieder die Sonne draußen. Also das
0: ist es, ist, es macht echt Spaß. Total, man ist allen Naturgewalten ausgesetzt, kann sie genießen, jeder so wie er sie mag und das dann verbunden mit Kulinarik, weil wir waren gerade unten am Hafen, Essen im Aqua, ähm, wunderbar, wir haben eine tolle chowder gegessen. Uh, und uh, es gab den Fish of the Day, Lachs auf einem Spargelrisotto. Ich meine, was will man mehr? Und den Ausblick nicht zu vergessen. Richtig. Mit okay. Auf das Wasser.
4: Das war schon traumhaft.
0: Wahnsinn. Oliver, ganz ganz herzlichen Dank, auch im Namen von äh, von Conny. Und wir werden garantiert nochmal wiederkommen, weil es gibt noch so viel zu erleben. Das haben wir auch vorhin im Auto besprochen. Das reicht einfach nicht für vier, fünf Tage. Vielen Dank für die tolle Organisation an Tourism Island und äh, du musst uns das, kannst du ein gälisches Lebewohl oder sowas? Ah, jetzt haben wir dich erwischt, ne? Ja. Würde, Aber nee, weißt du, was viel wichtiger mein Gälisch ist?
4: Gälisch ist nicht so gut. Na, weißt das, du, was wir... das
0: Andere, das Willkommen. Ja, nee, wir, wir verabschieden uns mit einem Prost, weil wir haben natürlich auch toll getrunken, tolle Weine <lacht> und tolles Bier hier ja. in Irland.
4: Na, das ist noch ein, noch ein anderes Thema, das vertiefen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Genau, Zum Ab also Prost heißt auf irisch Slauncher.
0: Slauncher, genau. Olli, ganz herzlichen Dank. Slauncher. Auf ein Wiedersehen in Irland. Und ihr Lieben da draußen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet die richtigen Bilder im Kopf dazu. Es ist ein bisschen Hörspielzeit gewesen. Auch für uns, für Conny und mich was Neues. Aber wir haben es genossen und ich hoffe, ihr auch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge ist was Hase. Tschüss zusammen. Ciao, danke.